0: Cu Radio Europa Libere. La microfon si cu dean. Bine v-am gasit la emisiunea de Radio a Europei Libere. Femeile însărcinate ar putea primi dreptul să lucreze până în ultima zi de sarcină și, în același timp, să primească indemnizație de maternitate. Cel puțin așa prevede un proiect de lege înaintea de 30 de deputate din Parlamentul de la Chișinău. De cealaltă parte, însă, sindicaliștii se împotrivesc, făcând referire la tratatele internaționale care obligă femeile să iasă în concediul de maternitate în a șaptea lună de sarcină. și... Mai cel sindicatele o expertiză din partea Organizației Internaționale a Muncii. Proiectul de modificare a legii a stârnit deja discuția aprinse în cadrul consultărilor publice, la care au participat mai multe parlamentare, reprezentanții ai Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ONG-urilor și sindicatelor. O relatare pe această temă am primit de la Silvia Rotaru luni, 28 noiembrie.
1: Autoarele propun că, în perioada concedului de maternitate la cererea scrisă salariatei, angajatorul să poată dispune continuarea sau reluarea activității de muncă pentru durata solicitată. Contractul individual de muncă se va suspenda în ziua în care angaja care lucrează în timpul concedului de maternitate va depune o cerere în scris. Potrivit legislației în vigoare, indemnizația de maternitate se acordă la 30-a săptămână de sarcină pe o perioadă de 126 de zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu trei și mai mulți feți, indemnizația de maternitate se acordă la termenul de 24 de săptămâni de sarcină pe o perioadă de 182 de zile. Deputata PAS Maria Pancu, secretara Comisiei Parlamentare, Protecție Socială, Sănătate și Familie, spune că atunci când era directoarea unei fabrici de textile, le permitea angajatelor însărcinate să muncească atât cât puteau, însă contrar legii. Tatiana Zatic, șefa secției politici în domeniul asistenței medicale primare și comunitare de la Ministerul Sănătății, spune că în situațiile în care femeia este sănătoasă și nu are maladii concomitente, nu are riscuri la locul de muncă ce ar putea să afecteze sarcina, aceasta ar putea să-și continue activitatea. Nelia Rusu, coordonatoare de proiecte la UNFPA Moldova, susține că în acest fel s-ar putea diminua plățile neformale. Șeful Departamentului Juridic de la Confederația Națională a Sindicatelor, Eugeniu Covrig, este de părere că femeile ar trebui să se conformeze legislației actuale și să se bucure de concediu de maternitate. De asemenea, acesta a comparat concediul medical cu cel de maternitate, invocând faptul că femeile ar dori să primească și indemnizația și să se afle în concediu de boală. Totodată, Covric spune că prin actualul proiect de lege s-ar putea diminua natalitatea și cere o expertiză din partea Organizației Internaționale a Muncii. Alina Andronache, specialistă la Centrul parteneriat pentru Dezvoltare și mama trei copii, afirmă că a avut trei sarcini total diferite. În unele a stat la pat, iar în altele s-a simțit bine până în ultimul moment. Astfel, ea și-a permis să lucreze până în ultima zi de sarcină. De asemenea, aceasta este de părere că, în acest caz, statul ar trebui să le ofere femeilor posibilitatea ca singure să decide dacă vor să lucreze până în ultima zi sau nu. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie să fie votat în două lecturi în Parlament. Actualul legislativ are un număr record de femei în istoria Parlamentului Moldovean, 40 de deputate din totalul celor 101 legislatori. De la Chișinău, pentru Radio Europa Libera, Silvia Rotaru.
0: Marele concern în rus de comunicații Yandex a spus că își reorganizează operațiunile în ceea ce pare să fie o încercare de a renunța la legăturile cu statul rus. Anunțul a venit după luni de frământări interne la Yandex, soldate cu plecarea unor șefi, vânzarea a două din cele mai cunoscute produse ale firmei și ieftinirea dramatică a acțiunilor ei, care au fost până la urmă înghețate la bursele internaționale. O relatare pe această temă, scrisă de Mike Ekel, a fost tradusă și prezentată de Ilana Jurchescu marți 29 noiembrie.
2: Potrivit satului de știri online The Bell, primul care a relatat de fapt despre reorganizare, compania mamă a Yandex, cu sediul în Olanda, va pierde proprietatea și controlul asupra tuturor afacerilor grupului Yandex. Aceste operațiuni vor fi preluate de o nouă companie înscrisă însă în Rusia, cu un nou Consiliu de Administrație condus de Alexei Kudrin, apropiat al președintelui Vladimir Putin, în prezent încă șeful Camerei de Audit organul de supraveghere fiscală a guvernului. The Bell relatează că Alexei Kudrin s-a întâlnit cu Putin pe 25 noiembrie pentru a discuta viitorul companiei Yandex. În noua entitate, Kudrin va primi 5% din acțiuni. Acordul mai prevede că alt acționar minoritar va fi Vladimir Potanin, oligarhul miliardar care are în proprietate gigantul metalurgic Norilsk Nickel. În declarația sa oficială, grupul Yandex a spus că, citesc, a început un proces strategic de revizuire a opțiunilor de restructurare a proprietăților și guvernării în lumina contextului geopolitic actual. Yandex este o combinație de Google, Uber, PayPal, Amazon, YouTube și multe alte afaceri online. A dominat piața din Rusia și are angajat mii de ingineri, programatori și web designer. Compania, ale cărei acțiuni transacționate în Statele Unite erau deținute de mari fonduri mutuale și companii de investiții, este supusă presiunilor cel puțin din 2019, anul în care a fost obligată să acorde băncii de stat Sperbank un drept de veto asupra deciziilor majore de management. Marea restructurare care are loc acum este însă rezultatul invaziei din Ucraina și a cenzurii din ce în ce mai dure impuse. Odată cu începerea acelui război. La scurt timp după lansarea invaziei pe 24 februarie, Kremlinul a promovat o lege care încriminează discreditarea forțelor armate ale Federației Ruse. Un termen foarte general, care permite autorităților de fapt să-i urmărească și să-i sancționeze pe rușii care protestează împotriva războiului, pun la îndoială motivele pentru care s-a lansat invazia din Ucraina sau critică direct conducerea civilă sau militară a țării. media rusă nu poate numi conflictul cum se știe război, trebuie să folosească eufemismul oficial de operațiune militară specială. În cele 10 luni care au trecut deja de la lansarea invaziei din Ucraina, duma de stat au înăsprit și mai mult aceste restricții. Motorul de căutare Yandex și pagina sa principală de știri, Yandex News, au fost, pe departe, cele mai utilizate portaluri în spațiul de limbă rusă pentru a accesa știri, inclusiv știri despre război. Dar, încă de la începutul invaziei, compania a început să-și modifice algoritmii pentru a redirecționa aceste căutări spre paginile presei de stat. Pe 7 martie, doi membri ai Consiliului de Administrație au demisionat în semn de protest. O săptămână mai târziu, directorul executiv adjunct și a dat și el demisia, și asta după ce fusese pus și pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. În iunie a urmat demisia lui Arcadi Voloci, tot după ce fusese pus pe lista de sancțiuni. Europeană. În august, compania a anunțat că vinde Yandex News și un alt portal de divertisment, Yandex Zen, către contacte, compania care domină social media în Rusia, companie controlată încă de la sfârșitul lui 2021 de un apropiat al președintelui Putin.
0: în cele mai prestigioase ziare din Serbia, Danas, a intrat zilele trecute sub protecția poliției serbe, după ce a primit o amenințare că va împărtăși soarta săptămânalului francez Charlie Hebdo, atacat de islamiști în 2015. Redactorul șef de la Danas a pus amenințarea pe seama naționaliștilor de extremă dreaptă, nemulțumiți de felul cum relatează ziarul despre războiul din Ucraina și despre relațiile Serbiei cu Kosovo. O relatare a Serviciului Balcanic
3: al Europei Libere a fost sintetizată de Radu Benea marți. Redacția ziarului Danas, una din cele mai importante publicații din Serbia, este aproape goală. Majoritatea angajaților lucrează de acasă după ce au primit un e-mail anonim cu amenințări în care se spune că Danas va sfârși ca Charlie Hebdo. 12 persoane au fost ucise într-un atac al militanțelor islamiști asupra săptămânalului satiric francez Charlie Hebdo în anul 2015. Jurnaliștii și editorialiștii voștri se află în pericol de moarte din partea unor structuri de extremă dreapta care lucrează din umbră, se spune între altele în mesajul anonim primit la redacție la începutul lunii noiembrie. Atunci când dintr-o dată o salvă de gloanțe va începe să spargă geamurile și să ricoșeze deasupra capetelor voastre, vă veți trezi la realitate și veți înțelege totul, se mai spune în mesaj. Redactorul șef de la Danas, Dragoliu Petrovici, face o legătură între amenințări și ceea ce scrie ziarul despre Kosovo, regiunea care și-a declarat independența față de Serbia în 2008 și pe care Belgradul nu o recunoaște. Există câteva etichete clasice cu care suntem etichetați, spune Dragoliu Petrovici, că nu suntem suficient de patrioți, că suntem trădători, că suntem mercenari cuiva. Noi dăm tuturor șansa de a spune ceea ce gândesc, iar oamenii pur și simplu nu au suficientă cultură mediatică pentru a înțelege că dacă publici un interviu cu premierul kosovar Albin Curti, nu înseamnă că ești un trădător, ci că ești jurnalist. De asemenea, ziarul Dana s-a fost criticat pentru modul în care a reflectat războiul din Ucraina. Mi se pare că unii oameni de dreapta, unii mari patrioți, unii rusofili, putinofili s-au trezit. Există un val de furie față de articolele noastre, mai spune Petrovici. Recent un membru proeminent al Partidului Progresist Sârb aflat la guvernare, Neboșa Bacareț, a atacat de asemenea unele reportaje ale publicației. În aceste zile se duce un război hibrid special cu scopul de a pune presiune asupra Serbiei pentru a recunoaște falsul stat Kosovo și de a impune sancțiuni Rusiei. Iar una dintre manifestările acestui război este o campanie comună a presei croate și așa zisei media sârbești, dar de fapt antisârbești din Serbia. A declarat Neboșa Bacareț în Parlamentul de la Belgrad în Serbia au avut loc mai multe demonstrații pro-Kremlin de când Rusia a invadat Ucraina. Autoritățile sârbe au refuzat să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei. Acum, poliția patrulează în fața birourilor redacției Danas. O anchetă privind e mail cu amenințări este în curs de desfășurare. La București
0: s-au adunat în zilele de 29 și 30 noiembrie miniștrii de externe din țările Alianței Nord-Atlantice, având pe agenda mai ales conflictul armat declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și relațiile cu China. Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, autorul rubricii săptămânale despre NATO, a sintetizat miercuri, ziua a doua și finală a reuniunii, cele mai importante decizii și declarații ale întrunirii la care a participat în premieră și Republica Moldova, țară neutră, reprezentată la București de ministrul de externe Nicu Popescu.
4: Reuniunea de două zile a miniștrilor de externe din NATO la București a fost mai mult una politică pentru a arăta soliditatea alianței, mai degrabă decât una cu ferme decizii concrete și cifrate. Cei 30 de miniștri de externe au discutat formele și amploarea sprijinului care urmează să fie acordat pe mai departe Ucrainei pentru a-i ajuta pe ucraineni să facă fața a ceea ce șeful civil al alianței, Jens Stoltenberg, a numit o manieră a Rusiei de a se folosi de vremea de iarnă ca de o Armă de război. La reuniune la care s-au alăturat ministrii de externe ai Finlandei și Suediei, au mai participat și ministrii de externe din Bosnia, Georgia și Republica Moldova. Cu acestea două din urmă, Georgia și Moldova, NATO a discutat presiunile crescânde și amenințările din partea Rusiei, dar și o țară din Balcani ca Bosnia este, la rândul ei, supusă unor mari presiuni din partea Rusiei, cum a spus-o chiar șefa diplomației bosniace, Biserat Turcović. E vorba, în primul rând, de politicieni sârbi din Parlamentul Bosniei și din conducere colectiva a țării, pe care ea nu i-a numit și care se activează în favoarea Rusiei. Miniștrii au discutat, în primul rând, despre creșterea asistenței militare pentru Ucraina, inclusiv apărare aeriană, muniție, combustibil, medicamente și echipament de iarnă. Secretarul de stat american Anthony Blinken a anunțat o asistență financiară semnificativă pentru Ucraina în cursul întâlnirii, inclusiv un fond special de 53 de milioane de dolari pentru achiziționarea de echipamente de rețea electrică pentru Ucraina. Înainte de în întâlnire, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a reiterat că NATO e pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul său. Șeful NATO a insistat însă că alianța nu participă la acest conflict, nu este un cobeligerant, ci că statele membre în NATO oferă Ucrainei un sprijin individual, fără precedent, pentru a se putea apăra de Rusia. În marginea reuniunii, Suedia și Finlanda au făcut progrese importante către un acord cu Turcia privind admiterea țărilor nordice. La NATO, cum a declarat ministrul suedez de externe Tobias Bilstrom. Au mai fost discutate și relațiile cu China, secretarul de stat american Blinken, declarând că aliații sunt hotărâți să mențină un dialog constructiv cu Pechinul. Moldova, reprezentată de ministrul de externe Nicu Popescu, a participat pentru prima dată la o asemenea reuniune și a primit asigurări din partea NATO că integritatea sa teritorială este recunoscută și că guvernul pro-european de la Chișinău poate conta pe tot sprijinul alianței, fără ca asta să pună în cauză statutul său de țară neutră. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
0: Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Cudean. Aici e Radio Europa Libera.